0: Hallo und herzlich Willkommen zum Message-Podcast der LifePointChurch.com. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst. Wow, was für ein Start in den Gottesdienst heute. Eine starke Lobpreiszeit. Ähm, vielen Dank, Flo und Michaela. Okay, seid ihr bereit? Ja? Yeah? Sehr gut. Sehr gut. Okay. Ich liebe ähm, Kirchengründung, da sind wir immer noch mittendrin. Ich ist mir vorher wieder so bewusst geworden, weil einfach manches so herrlich unperfekt ist. <lacht> Und einfach so, ja einfach total spannend ist, wie Gott seine Gemeinde baut. Und wie wir hier Woche für Woche herkommen. Und das Besondere an Gemeindebau ist irgendwie, wir geben echt unser Bestes. Es geht manchmal auch was schief oder es wird was vergessen oder egal was. Aber das Herz ist einfach voll drin. Und das Herz ist einfach da zu sagen, hey, wir machen das so gut wir können. Und ich liebe das einfach. Und ähm, deswegen möchte ich einfach auch ähm, euch ermutigen, hey, seid Teil davon. Macht mit, bleibt dran. Und ähm, wenn du nicht irgendwie aktiv dabei seid, dann... Äh, es gibt nichts Besseres, irgendwie wieder ein Teil davon zu sein. Lass uns in die Predigt einsteigen. Und ähm, ich habe eine interessante Schlagzeile gefunden, die dürft ihr mal einblenden. Ähm, die ist schon ein bisschen älter, also nicht super aktuell. Yes, genau. Äh, die Schlagzeile heißt, äh, warum es falsch ist, dass wir immer unbedingt im Hier und Jetzt leben wollen. Äh, total spannend. Ich glaube, es war der Stern oder der Spiegel, wo das geschrieben hat. Ähm, ich muss zugeben, ich habe den Artikel nicht ganz gelesen. Ich habe nur die Schlagzeile gelesen. Also es funktioniert. Ja. so, das sind ja Schlagzeilen haben die Eigenschaft, man soll eigentlich die lesen und theoretisch natürlich Lust machen auf mehr. Aber bei mir hat es irgendwie funktioniert. Die Schlagzeile hat mir gereicht. Ähm, ich fand es einfach spannend, weil diese Schlagzeile impliziert zwei wichtige Aspekte. Zum einen sagt sie eigentlich aus, okay, es ist wichtig und es ist richtig, im Hier und Jetzt zu leben. Und es macht auch durchaus Sinn, weil ich glaube, dass wir das manchmal wieder ganz neu lernen müssen. Und es ist eine wichtige Fähigkeit zu sagen, hey, ich kann im Hier und Jetzt leben. Und ich kann einfach auch das genießen, wo ich jetzt gerade drin bin. Oder ich kann das wahrnehmen, wo ich gerade auch unterwegs bin oder was ich gerade auch mache oder mit welchen Menschen ich zusammen bin. Und so ein ganz moderner Begriff, der da ganz häufig auftaucht, ist so dieses Achtsamkeit. Einfach auch zu sagen, hey, ich kann jetzt gerade auch hier leben, kann das mitnehmen, ohne dass ich schon 30 Gedanken voraus bin. Und deswegen eine wichtige Fähigkeit im Hier und Jetzt zu leben. Aber spannend finde ich, dass es hier heißt, ähm, zum anderen, der andere Aspekt, so dieses immer unbedingt weil es kann auch ein Zwang werden, ja okay, ich muss jetzt immer unbedingt jetzt im Hier und Jetzt leben und das kann auch schon wieder in eine falsche Richtung gehen. Und dieser Artikel fand ich deswegen eben so spannend, beziehungsweise diese Überschrift, dass es falsch ist, dass wir immer unbedingt im Hier und Jetzt leben müssen oder wollen. Und es birgt so eine gewisse Gefahr eben. Und spannend finde ich es vor allem deswegen, weil es eigentlich eine biblische Wahrheit ist, die hier in diesem Artikel, in diesem, in dieser Überschrift drinsteckt. Wahrscheinlich hat der Autor das gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber es ist eine tiefe biblische Wahrheit. Der Mensch macht sich von Natur aus, da werdet ihr euch vielleicht jetzt finden, ich zumindest finde mich da immer wieder, viel zu viel Gedanken über das Hier und Jetzt. Und meistens auch so ein bisschen noch um die nähere Zukunft. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, beschäftigen wir uns eigentlich tagtäglich damit. Wie immer, was ist jetzt wichtig? Ähm, was ist irgendwie heute wichtig? Was muss ich heute schaffen? Oh je, wie wird es morgen? Ähm, wie kann ich effektiver werden? Wie kann ich mein Leben besser gestalten? Wie kann ich das Maximale rausholen? Wie kann ich das Maximale erleben? Wie kann ich irgendwie besser werden, schneller werden? Wie kann ich das, 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 das? Wir beschäftigen uns ganz viel mit dem Hier und Jetzt, mit manchmal auch so ein bisschen das noch drumrum. Und Ehrlich gesagt, in der Kirche geht es auch ganz oft um das Hier und Jetzt, um die Gegenwart. Wir beschäftigen uns auch in der Kirche, in unseren Predigten, wenn wir mal ehrlich sind, ganz oft damit, hey, wie kann ich irgendwie ähm, besser, sinnvoller, auch mehr im Sinne Gottes leben? Wie kann ich mein Leben dementsprechend gestalten? Wie finde ich ein Leben in Fülle im Hier und Jetzt? Und es ist im Grunde überhaupt nicht falsch und nicht schlecht. Also die Predigten, die ihr bisher gehört habt, könntet sich sagen, ja, okay, das war irgendwie nicht richtig. Es ist wichtig. Es ist total sinnvoll zu sagen, okay, wir müssen uns darüber Gedanken zu machen, aber wir dürfen vor lauter Gegenwart nicht die Ewigkeit aus dem Auge verlieren. Denn dort werden wir, ob wir wollen oder nicht, die meiste Zeit verbringen. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir vor lauter Gedanken über das Hier und Jetzt und was können wir aus unserem Leben machen und wie können wir in Fülle leben, dass wir vor lauter dem Ganzen nur noch darauf fokussiert sind und nicht mehr die Ewigkeit im Blick haben. Obwohl die Ewigkeit enorm entscheidend ist. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar, ich habe so ein so Paracord, wie man so schön sagt. Es ja. ist sogar relativ lang. Und ähm, theoretisch müsste es jetzt noch länger sein. Und wenn wir dieses Seil jetzt mal symbolisch nehmen für unser Leben hier plus die Ewigkeit... Ich habe mal so einen kleinen Kleber hingemacht. Dann wäre diese kleine Kleber wäre im Vergleich zur Ewigkeit unser Leben im Hier und Jetzt, unser Leben hier auf Erden, wo vielleicht 80, 90, 100 Jahre, keine Ahnung, ich hoffe, dass ihr alle ein langes Leben hier haben werdet und hoffentlich auch ein erfülltes Leben. Aber wenn wir das mal so vergleichen und versuchen, das so ein bisschen bildlich darzustellen, dann wäre unser Leben hier dieser kleine abgeklebte Bereich und die Ewigkeit irgendwie das, was hier alles noch kommt. Und deswegen will ich heute ein bisschen uns helfen, diese Perspektive einzunehmen, zu sagen, hey, wir machen so viel Gedanken über diesen kleinen Abschnitt und wir legen so viel Energie und so viel, alles, was wir haben, legen wir hier rein. Und wir vergessen manchmal, hey, da kommt noch so viel mehr. Und deswegen einfach heute die Motivation an uns, hey, lass uns die Perspektive auch einnehmen für das, was hier eigentlich noch kommt. Und manchmal können wir auch sagen, eigentlich, wenn es so richtig losgeht, und ähm, ich lege einfach mal dahin. Genau. In der Bibel finden wir nämlich genau diese beiden Perspektiven. Die Bibel hat einen klaren Blick auf die Gegenwart und sagt uns auch ganz klar, hey, was ist für die Gegenwart wichtig. Aber die Bibel hat auch einen ganz klaren Blick auf die Ewigkeit und hat ein richtiges Anliegen, dass wir das Beides richtig verstehen. Und beides ist wichtig, denn die Gegenwart entscheidet letztlich nämlich darüber, wo wir in Ewigkeit sein werden. Und ganz kurz, diese Ewigkeitsperspektive hilft uns auch, Dinge in der Gegenwart nämlich angemessen zu bewerten, zu beurteilen. Und sie bringt uns eigentlich auch eine gewisse Entspannung, weil wir gar nicht mehr diesen Druck haben, hey, ich muss hier jetzt in diesem Leben und in diesem Moment immer unbedingt alles mitnehmen. Und wir können uns auch manchmal ein bisschen entspannt zurücklegen und sagen, okay, alles ist gut, wenn wir diesen Blick auf die Ewigkeit haben. Dann können wir die Gegenwart oftmals ein bisschen entspannter und manchmal auch besser betrachten. Es nimmt uns auch die Angst. Weil als Kinder Gottes wissen wir genau, hey, wie wird die ganze Geschichte hier ausgehen. Und gerade in so Zeiten, wo wir im absoluten Chaos leben, ja, wo ein Krieg nach dem anderen irgendwie ausbricht, wo in unseren Schulen komische Dinge passieren, wo, wo einfach man das Gefühl hat, hey, was ist eigentlich los? Und man vielleicht auch von Angst überrannt wird, können wir auch mit Hilfe der Ewigkeitsperspektive sagen, hey, ich weiß, wie das Ganze ausgehen wird. Und egal, wie chaotisch es ist, und egal, wie diese Umstände sind, das einzige Leiden, das wir als Kinder Gottes erleben werden, wird hier auf Erde sein. Und dann wird es auch irgendwann ein Ende haben. Wir wissen, wie das Ganze ausgeht und was kommen wird. Und deswegen ist es wichtig, wie gesagt, immer wieder seinen Blick auf die Ewigkeit zu lenken. Ich glaube, es wäre auch nicht immer gut, wenn wir immer nur ständig in diesem Ewigkeit-Ding leben. Ich erinnere mich an Robin, seine Predigt. Ja, weil das kann uns auch manchmal hindern, das hier und jetzt richtig zu gestalten und unseren Auftrag wahrzunehmen. Aber ich glaube, wir brauchen auch hier eine gute Balance zwischen Gegenwart und Ewigkeit. Wenn wir einsteigen in die Bibel, dann ist eine Sache ganz klar. Wir kommen jetzt so ein bisschen Richtung Ewigkeit heute Morgen. Wir werden alle einmal vor Gott stehen. In Römer 14, Vers 10 bis 12 lesen wir folgendes. Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. So wird es also jeden von uns, so wird, so wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ableben müssen. Jedes Mal, wenn ich Meistens Männer sehe, die am Arm irgendwo oder auf der Brust oder Rücken, ja im Sommer sieht man das immer wieder mal, tätowiert haben, only God can judge me, muss ich immer so ein bisschen schmunzeln. Also falls einer von euch irgendwo versteckt ist, Tätow die Tätowierung hat, hey, fühle euch jetzt nicht angegriffen und alle diesen Podcast hören auch nicht, aber ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich immer denke so, hey Bro, du weißt gar nicht, was du da hinschreibst, beziehungsweise es wird genauso sein. Also... Es ist immer so ein bisschen, es ist modisch und es kommt cool und so. Hey, ich muss mich vor niemand rechtfertigen, außer vor Gott. Hey, das musst du, ja. Das ist ein Fakt, den du hier tätowiert hast. Ähm, und ich hoffe, dass jedem, der das tätowiert hat, auch bewusst ist. Wenn dann ist es okay, dann ist alles klar. Ist einfach eine Erinnerung. Okay, ich muss mich vor Gott rechtfertigen. Aber meistens ist irgendwie so, ist halt irgendwie cool. Aber tatsächlich, es wird genauso sein. Wir werden alle mal vor unserem Schöpfer und König stehen und wir müssen Rechenschaft ablegen. Über all das, was wir uns im Leben getan oder auch nicht getan haben, getan haben. In 2. Korinther 5, Vers 10 heißt es, dass, wir, dass wirklich alles, alles offenbart wird. Das heißt, jeder Gedanke, jede Tat, jedes Motiv, alles, was uns irgendwie in unserem Leben beschäftigt hat, wird offenbart werden. Es ist alles aufgezeichnet, gespeichert, es ist alles irgendwo präsent. Und Gott weiß um alles. Und das ist einfach eine Sache, die müssen uns immer wieder einfach sagen, okay, hey, das wird so sein. Wir werden vor Gott stehen. Und es das heißt hier, jedes Knie wird sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. Da wird, bezieht man sich auf ähm, Jesaja 65 oder 45, ich bin gerade nicht mehr ganz sicher. Und dieses Vers wird manchmal so ein bisschen eine Randnotiz jetzt, äh, wird teilweise von der, Lehre, oder mit der, von der Lehre der Allversöhnung so ein bisschen, ich sage jetzt mal, missbraucht. Weil es geht hier nicht darum, dass nachher alle in Menschen in Ewigkeit bei Gott sein werden. Sondern es bedeutet eigentlich viel mehr: hey, alle werden früher oder später erkennen, dass Gott eigentlich der Herr ist. Und wir sollten sicher sein, dass wir, egal wann und wie das stattfinden wird, auf der richtigen Seite stehen. Jeder wird irgendwann erkennen, okay, hey, krass, Gott ist König. Und jeder wird sein Knie beugen vor ihm. In der Bibel finden wir an mehreren Stellen den Begriff vom Buch des Lebens, in dem die Namen stehen, die zu Gottes Volk gehören und in Ewigkeit auch bei ihm sein werden, während alle anderen, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen, die Ewigkeit in Trennung von Gott leben müssen. Und Trennung von Gott, Trennung von seiner Liebe, Trennung von seinem Idee von seinem Gedanke, von seiner Schöpfung ist eigentlich nichts anderes wie die Hölle. Und das ist manchmal auch wieder wichtig zu begreifen. Die Hölle ist nichts anderes eigentlich als 100% getrennt zu sein von Gott. Und wenn wir so in die Welt reinschauen und dann sehen wir deutlich, Hey, was passiert, wenn, Gott, äh, wenn Menschen gottlos handeln, gottlos leben und unkontrolliert das tun, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Dann erleben wir das jetzt schon ein Teil davon. Manchmal sagt man ja so, hey, das ist wie die Hölle. Und es gibt Menschen, die gehen aktuell wirklich gefühlt durch die Hölle. Und ich denke dann immer, hey, wie wird es sein, wenn Gott sich mal komplett rausnimmt? Wenn diese hundertprozentige Trennung da ist, wenn es jetzt schon teilweise echt schlimm ist, und wenn man die Bilder sieht von dem, was gerade in der Welt passiert dann ist es nur ein Vorgeschmack, was es wirklich bedeutet, 100% getrennt zu sein. Weil jetzt hat Gott noch Einfluss in der Welt. Er nimmt Einfluss durch seine Kinder, durch Menschen, die ihm folgen. Er, er kontrolliert alles, hat alles in seiner Hand. Aber irgendwann wird es einen Punkt geben, da werden wird Menschen getrennt, 100% getrennt sein von ihm. Und ich will nicht mir vorstellen, was das wirklich dann bedeutet. Wichtig zu verstehen ist, dass jeder Mensch aufgrund seiner Rebellion gegen Gott und seiner Schuld in Trennung zu Gott lebt. Und dass jeder Mensch eigentlich auf diesem direkten Weg in das ewige Getrenntsein von Gott zusteuert. In Römer heißt es, dass alle haben gesündigt. Alle haben dieses Ziel verfehlt. Alle eingeschlossen. Aber Gott bietet uns durch seinen Sohn Jesus Christus und seiner Liebe zu uns Menschen einen anderen Weg. Und Gott möchte nicht, dass wir auf diesem selbstzerstörerischen Weg bleiben. Er möchte es nicht. Und er möchte auch nicht, dass wir in ewiger Trennung zu ihm leben müssen. Und er hasst diesen Zustand. Er hasst diesen Zustand, dass Menschen von ihm und seiner Liebe abgestimmt und getrennt sind. Und genau deswegen war Gott bereit, alles zu opfern. Um uns genau da davor zu retten. Und genau deswegen wurde er Menschen Jesus Christus und bezahlte die Schuld und bat uns einen Ausweg, damit wir eben nicht in dieser Trennung auf ewig leben müssen. Und genau das ist das Evangelium, die gute Botschaft. Gott bietet einen Ausweg, Gott hat eine, einen Weg für uns. Und wie bereits erwähnt, werden wir früher oder später, und das würde ich mal als ein Fakt bezeichnen, werden wir vor Gott stehen. Und dann wird diese alles entscheidende Frage, und so heißt auch die Predigt heute, kommen. Und ich bin überzeugt, dass die in irgendeiner Form kommen wird, ähm, egal wie genau das formuliert sein wird und egal wie genau das nachher aussehen wird. Im übertragenen Sinne müssen wir diese Frage beantworten. Wer ist Jesus Christus für dich und wie stehst du zu ihm? Wer ist Jesus Christus für dich und wie stehst du zu ihm? Und diese Frage wird oder ist eigentlich die wichtigste, die du jemals in deinem Leben beantworten musst. Und das Besondere an der Frage ist, dass sie im Vorfeld beantwortet werden muss. Diese Frage muss im Vorfeld eigentlich schon klar sein. Angenommen, wir würden vor Gott stehen, diese Frage kommt, dann muss es vorher schon geklärt sein und beantwortet sein. Und umso früher wir jetzt schon eine Antwort auf die Frage finden desto besser. Und ich kann euch sagen, welche Antworten nicht ausreichen. Es wird nicht ausreichen, wenn wir sagen, hey, ich glaube, dass Jesus, dass es ihn gab, dass ein cooler Typ war, ein guter Lehrer, weißer Mann, hat gute Sachen gemacht, auch irgendwie ganz fancy Sachen. Ja, und es war so einer, von dem kann man schon was lernen. Es wird nicht ausreichen, die Antwort. Es wird auch nicht ausreichen, zu sagen, hey, ich bin jede Woche zu LifePoint Church gegangen, ganz treu. Ich habe nur einen einzigen Sonntag verpasst. Ja, da war ich halt krank. Ich habe sogar im Welcome-Dienst mitgemacht. Ich habe sogar meinen Zehnten gezahlt. Und insgesamt muss ich sagen, hey, ich habe eigentlich ein ganz korrektes Leben geführt. Hört sich gut an. Es wird aber nicht ausreichen. Und jetzt wird es noch krasser. Es wird nicht mal reichen, wenn du Jesus als Herr bezeichnest. Es wird nicht ausreichen. Jesus selbst geht nämlich genau darauf an. Das ist so eine Bibelstelle, über die kann man nur stolpern. Wenn man die Bibel liest, dann wird man über diese Stelle irgendwie stolpern, und man sagt, okay, krass, Mann. Weil Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan. Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Puh, das ist heftig. Etwas zu sagen und auch in dem Fall herzusagen, sagen, ist einfach. Es sagt überhaupt nichts darüber aus, ob man es wirklich so meint. Und es sagt auch nichts über die Qualität der Aussage oder unsere Herzenshaltung aus. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich kann sagen, ja, als deutscher Fußballbegeisterter kann ich sagen: Hey, ich bin Baseballspieler. Kann ich behaupten. Ja? Ich kann sogar mir ein Baseball-Trikot äh, kaufen, wo irgendwie so aussieht wie ein Trikot. Keine Ahnung, ob der Name hinten drauf überhaupt richtig ist, ob es diesen Spieler überhaupt gibt. sieht aber alles aus, als ob ich ein Baseballspieler wäre. Es sagt aber überhaupt nichts darüber aus, ob ich es bin. Ich kann es behaupten, ich kann mich passend anziehen. Interessant wird es dann, wenn mich jemand fragen würde, hey, wie geht eigentlich das Spiel? Dann muss ich sagen, keine Ahnung, ich habe Baseball nie verstanden. Sehr gut, kannst du mir mal erklären. Wenn ich dann gefragt werden würde, hey, wie funktioniert das eigentlich mit diesen, mit diesen Punktenvergabe? Pff, keine Ahnung, muss ich passen. Und ähm, wenn euch dann jemand fragen würde, hey, wie viele Spieler stehen eigentlich auf dem Platz? Keine Ahnung. Warum? Weil ich kein Baseballspieler bin. Ich habe keinen Plan davon. Ich kann es behaupten, ich kann es sagen, ich kann mich so äußerlich so ein Stück weit geben, aber ich bin es nicht. Und genauso ist es auch davon, wenn man nur etwas sagt, ohne das, was wirklich dahinter steckt, dann ist es nicht, es reicht nicht. Im Namen Jesu wurden enorm viele Kriege geführt. Menschen wurden und werden im Namen Jesu ausgebeutet missbraucht und betrogen. Wir müssen nun die jüngste Kirchengeschichte reingucken, was auch da alles passiert ist. Im Namen Jesus werden heute noch Dinge, oder passieren Dinge, die mit Jesus überhaupt gar nichts zu tun haben. Überhaupt gar nichts. Menschen wird geschadet und Menschen bereichern sich heute noch im Namen von Jesus selber. Und das passiert genau deswegen, weil Menschen ihn zwar Herr nennen, ihn aber überhaupt nicht kennen. Und das interessante ist, wenn die Bibel im kennen im biblischen Sinne bedeutet, nicht nur ich kenne jemand flüchtig, ich habe jemand mal gesehen, ich kenne vielleicht seinen Namen, vielleicht noch ein zwei andere Fakten, sondern kennen im biblischen Sinne hat was mit Intimität zu tun. Kennen im biblischen Sinne heißt, hey, ich kenne dich auf einer tieferen Ebene. Ich kenne deine Motive, ich kenne deine Werte, ich kenne deine Motivation. Ich kenne dein Herz und ich kenne auch deinen Willen. Und ich erkenne das Ganze nur, nicht nur, sondern diese Erkenntnis verändert und bestimmt mein Leben. Das ist Kennen im biblischen Sinne. Und deshalb sagt Jesus, es reicht nicht nur, mich Herr zu nennen und es darf nicht nur bei diesem Lippenbekenntnis bleiben, sondern es muss eine Herzenssache sein. Es muss tiefer gehen. Und es muss Auswirkung haben auf dein und mein Leben und es muss unser Denken und Handeln verändern und bestimmen. Und genau deshalb sagt auch Paulus in Römer 10, Vers 10, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, man wird gerettet, wenn man mit dem Mund, mit dem Glauben, mit dem Mund bekennt. Ohne den tiefen, ehrlichen Herzensglaube geht das Ganze nicht. Beides, das Herz und das Bekenntnis, sind entscheidend. Und wenn etwas von Herzen passiert, dann geht es immer um Beziehung. Und es geht nicht allein darum, an Jesus zu glauben, sondern ihn auch als seinen Retter anzunehmen und mit ihm in einer Beziehung zu leben. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir das ganze Evangelium predigen und hoffentlich auch verstehen, und Jesus nicht nur nachfolgen, weil es halt irgendwie ein cooler Typ ist und weil es sich vielleicht gerade für mich gut anfühlt und richtig anfühlt und ich mir irgendwelche Vorteile daraus erhoffe oder vielleicht irgendwelche Prediger falsche Versprechungen mir gemacht haben. Es ist nicht nur ein Lifestyle, dem ich halt gerade irgendwie so mitgehe, weil es irgendwie meine Freunde machen, weil es irgendwie cool kommt und weil es irgendwie ja, auch anerkannt ist, hey, ich folge diesem Jesus. Oder weil ich sage, hey, vielleicht habe ich dadurch ein vermeintlich besseres, einfacheres Leben. Sondern es muss darum gehen, weil ich ein tiefen Herz begreife, dass, dass ich ohne ihn und ohne das, was am Kreuz aus Liebe passiert ist, dass ich ohne das alles verloren wäre. Wenn wir keine Umkehr und keine Vergebung der Sünden erlebt haben, dann haben wir das Kreuz und das, was Jesus getan haben, nicht verstanden. Und wir kennen ihn eigentlich nicht wirklich. Weil das Kreuz ist entscheidend. Und dass wir an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, hey, ich begreife, was Jesus für mich getan hat. Und ich nehme das für mich an. Nicht, weil ich hoffe, dass irgendwie dadurch alles besser und cooler wird, sondern weil ich verstehe, hey, nur dadurch werde ich Rettung erleben und nur dadurch werde ich in ewigkeit beim herrn sein es darf nicht beim lippenbekenntnis bleiben weil ein lippenbekenntnis kann sich ganz schnell ändern wie gesagt wir werden vor gottes thron einmal stehen und wir können davor vor diesem moment wir können in diesem moment bestehen wir können diesem moment sogar zuversichtlich mit freude entgegentreten wenn wir die richtige Antwort kennen, die sich vorher in unserem Leben schon abgezeichnet hat, die sich vorher schon klar wurde. Und die richtige Antwort ist, dass Jesus Christus mein Herr ist und mein Retter, mein Freund. Mein Freund, den ich kenne, weil ich mit ihm in einer persönlichen Beziehung bin. Wenn ich mir in einer persönlichen Beziehung mit ihm bin, mit ihm lebe und diese Beziehung mein ganzes Leben bestimmt und ich mit allem, was ich bin, ihm von Herzen folge. Um das geht's. es. Es geht nicht um, dass wir uns irgendwas verdienen, sondern es geht allein darum, am Ende wird entscheidend sein, dass wir in einer Beziehung mit dem lebendigen Gott sind. Und dass wir unser Leben von ihm bestimmen lassen. Und dass wir in dieser Liebe und dieser Gnade leben und uns dadurch verändern lassen. Und die alles entscheidende Frage entscheidet sich eben an Jesus Christus. Und wer er für dich und für mich persönlich ist und wie wir zu ihm stehen. Und niemand wird an der Frage, egal wie sie irgendwie formuliert sein wird und egal wie sie uns in unserem Leben begegnet. Es kann ganz individuell sein, weil Gott begegnet uns individuell. Aber wir kommen an dieser Frage nicht vorbei. Früher oder später werden wir mit dieser Frage konfrontiert sein und wir müssen uns ihr stellen. Ich möchte gerne zum, zum Abschluss kommen. Und mir ist eine Sache wichtig in diesem Thema. ja Himmel und Hölle ja, wurden jahrhundertelang darüber gepredigt, dann wurde es eine Zeit lang überhaupt nicht mehr so richtig gepredigt, aber es ist so wichtig, dass wir dieses Thema trotzdem ernst nehmen, aber auch richtig verstehen. Es soll uns keine Angst machen und ich will auch nicht, dass heute jemand total entmutigt nach Hause geht und denkt so, boah, voll die schwere Predigt und die hängt mir richtig im Magen, sondern mir ist wichtig zu verstehen, was wird, auf was wird uns, auf uns zukommen. Und wichtig zu verstehen, dass wir die Dinge richtig einordnen. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir dieses falsche Bild von diesem bösen, krimmigen Gott, der Menschen in die, in die Hölle wirft, mal loswerden und wirklich begreifen, dass wir durch unser Handeln und Denken auf den direkten Weg selbst dorthin sind. Wir uns selbst dort eigentlich hinbringen und wir einen Gott haben, der uns davor retten will. Gott will uns retten. Er will uns einen Ausweg bieten. Und in 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es so, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist sein Herzensanliegen. Das ist seine Leidenschaft. Das treibt ihn an. Er sagt, hey, ich möchte, dass meine ganze Schöpfung gerettet wird. Und dass es nicht nur dabei bleibt, dass es meine Geschöpfe sind, sondern er sagt, hey, ich will, dass es auch meine Kinder werden. Weil nicht alle Menschen beziehungsweise andersrum gesagt, alle Menschen sind Gottes Geschöpfer, aber nicht alle sind seine Kinder. Und Gott wünscht sich, dass alle seine Kinder werden, dass alle gerettet sind, dass alle in Ewigkeit bei ihm sind, dass alle umgeben sind von dieser Liebe, dass alle dieses erfüllte Leben auch hier schon erleben und einen Vorgeschmack davon bekommen. Das ist Gottes Anliegen, sein Herz. Genau deswegen war er bereit, ans Äußerste zu gehen, mit dem Leben zu bezahlen, damit wir, wenn wir an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Was für ein Gott. Was für eine Liebe. Was für eine Gnade. In 1. Thessalonicher 5, Vers 9 heißt es, denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Durch Jesus Christus sind wir dazu bestimmt, nicht im Gericht verurteilt zu werden. Und mein persönliches Gebet und mein tiefster Wunsch und meine Motivation, warum ich hier bin, warum ich Sonntag für Sonntag hierher komme, warum ich unter der Woche mit, mit Ned mich zusammensetze und warum ich das alles hier mache, ist, weil ich so sehr mir wünsche, dass viel mehr Menschen diese Botschaft hören. Weil ich mir so sehr wünsche, dass diese Reihen hier gefüllt werden, dass Menschen, Jesus Christus als ihren Herrn und Retter annehmen. Und dass sie endlich verstehen, hey, dafür sind sie bestimmt. Dafür sind sie gemacht. Dass noch viel mehr Menschen diese Liebe wirklich erleben. Und sie merken, hey, es verändert nicht nur was für die Ewigkeit, sondern es verändert mein Leben Hier und Jetzt. Und es gibt nichts Besseres, als in dieser Bestimmung zu leben, die Gott uns gegeben hat. Nach seinem Willen zu leben. Und auf dem Weg unterwegs zu sein. Ich habe zwei Action-Points heute Morgen. Und der erste Action-Point ist die Frage einfach, wer ist Jesus für dich und wie stehst du zu ihm? Und die Frage ist die wirklich alles Entscheidende. Und wenn du mit der Frage dich noch nie auseinandergesetzt hast und wenn du vielleicht den Podcast zuhörst, hey, dann möchte ich ermutigen, stell dich der Frage, wer ist Jesus Christus für dich und wie stehst du zu ihm? Und wenn du nach wie vor getrennt lebst von Gott und in Rebellion gegen Gott, dann hör auf damit. Kehr um zu ihm und nimm diese rettende Botschaft, diese Liebe an. Und zweitens, wenn du bereits Jesus folgst, wenn du mit Zuversicht diesem Tag entgegentreten kannst und sagst, hey, ich habe eine Antwort gefunden und ich weiß, wer Jesus Christus für mich ist und ich weiß, wie ich zu ihm stehe. Und wenn du diese persönliche Beziehung zu ihm lebst, dann möchte ich dich darauf vorbereiten, es wird die zweite Frage kommen. Verdient eigentlich eine eigene Predigt, aber ich sage es euch trotzdem. Und zwar, ihr könnt euch darauf vorbereiten, dass die Frage kommen wird, hey, was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Das wird die zweite Frage sein, die wir beantworten müssen irgendwann. Was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Was hast du mit den Ressourcen, wie zum Beispiel Zeit, deinem Talent, deine Gaben, deine Möglichkeiten, deine Finanzen, all dem Segen, den ich dir bereitet habe, was hast du damit gemacht? Hast du es für dich behalten? Hast du es verkommen lassen? Oder hast du es in meinem Sinne eingesetzt? Hast du es vermehrt? Warst du großzügig? Was hast du daraus gemacht? Wir werden, auch da ist die Bibel klar, auch darüber Rechenschaft ablegen. Und die Frage wird kommen, und ich möchte dich ermutigen, auch darüber dir Gedanken zu machen. Bist du dabei, deine Schätze hier auf Erden zu sammeln und zu vermehren? Oder so wie es Jesus sagt in Matthäus Kapitel 6, dass wir anfangen, unsere Schätze im Himmel zu sammeln. Die zwei Fragen werden uns begegnen, in irgendeiner Form, früher oder später und es ist gut, vorbereitet zu sein und vorauszudenken, vorauszubauen, damit wir keine Angst haben müssen, sondern wirklich Zuversicht